0: שלום לכולם, פרק נוסף של פודקאסט מדברים עננים, Cloudtalk, ואנחנו נמצאים גם היום באולפן שלנו בזיכרון יעקב, ובאולפן היום נמצאים אריאל, אהלן אריאל? אהלן אהלן. ואיתנו גם
1: אבגני זיסליס, אהלן יבגני. שלום אמת. על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו נדבר היום על מה זה תרבות דב-אופס ושיפור מתמיד בארגונים. נכון, ויבגני הוא
0: שותף, מנהל טכנולוגי בחברת DevOps, מנהל קהילת, קהילה בשם Operation Israel בפייסבוק, למיטאפים של דוקר, מדבר על Serverless, בן אדם פעיל בתחום, כדאי להאזין ולעקוב ולדבר אחרי זה איך אפשר לצאת אותך בקשר.
2: נציג את הערוצים החברתיים, האתר שלנו זה www.cloudtalk.coil, יש לנו קבוצה בפייסבוק בשם מדברים עדנים, גם דאטה סייסבוק, ואנחנו גם פעילים בטוויטר, תעקבו אחרינו.
0: נכון. אז אנחנו קופצים ישר לחלק המרכזי של הפרק הזה. יבגני, DevOps זה, זה שיטת עבודה, זה תרבות, זה תפקיד, מה זה DevOps?
1: כמובן זה תלוי את מי שואלים. אז היום ברוב הארגונים יש תופעה כזאת שמגייסים של אותם ארגונים באים לגייס DevOps, ואז בעצם הם אומרים DevOps, זה שווה שווה לרשימה הטכנולוגית שה... מנהל ביקש ממני שזה כל מיני כלים כאלה ואחרים, בענן, לא בענן, כלים שקשורים לדליברי של תוכנה וכו'. אם שואלים את האנשים שקצת יותר מובילי דעה בשטח, אז הם יותר יגידו שזה עניין תרבותי, עניין של שיפור אה, מתודולוגי וכו' וכו'. אז קשה מאוד להגדיר מה זה DevOps, בסופו של דבר הרעיון המרכזי זה שהארגון יוכל לדלבר קוד בצורה יותר זולה, יותר טובה. יותר מהירה, עם איכות יותר גבוהה, ולא משנה איך אתה מגיע לזה, זה ה-Devoss, זה הכותרת, זה המטריה. אז, אז,
0: אז בואי נ... אפשר לסכם שזה סוג של תרבות uh, שמאגדת תהליכי עבודה ותפקידים בתוכו?
1: כנראה,
0: אמרתי
2: שזה קשה, קשה, קשה. כן, כי אני רוצה להגיד גם, אתה יודע, אני יותר מתעסק באנטרפרייזם וממשלה, ואוהבים להגיד היום דב-אופס, אתה יודע, דב-אופס, מה אתה עושה דב-אופס, אני משתמש ב-TFS כדי להריץ דברים, ופעם הייתי מעטיק קבצים. וכמו שאבנן זה יותר תרבות ומחשבה. איך מייעלים את התהליכים, ו... וזה מה שצריך לזכור נראה לי ב- בכל הדברים האלה. זה
0: אולי אבולוציה של הסיסטם אדמיניסטרטור של פעם?
1: לא, ממש לא. סיסטם אדמיניסטרטור זה איזשהו תפקיד מוגדר ורשימה של יכולות של בן אדם, או של תפקיד, שהוא יודע להתעסק ולתקן מערכות מסוימות. DevOps זה יותר תרבות של איך אנחנו גורמים לארגון להיות יותר טוב בדליברי של תוכנה. זה לא קשור לאיך אני מתכנת יותר טוב, או איך אני מנהל שרת יותר טוב, או האם אני מנהל שרת שהייתי ככה ועכשיו אני ככה.
0: אז הדב-אופ נמצא איפשהו בשטח המפורז שבין הפיתוח
1: לפרודקשן? אפילו מעבר, כן, אפילו מעבר. כי גם בארגונים יותר גדולים, כשיש לך את הפן העסקי ויש לך אנשי פרודקט או עסק או ביזנס שמבקשים כל מיני requirements, אם התקשורת איתם שבורה, אז גם שם יש הרבה מה לתקן ולשפר, וגם לזה אפשר לקרוא דאב-אופס.
0: אוקיי, okay, אז איך, איך עובד אי-דאב-אופס? אי יש איזה שהם מודלים שמכירים, איך, ה, איך היכולת שלו להשפיע על השיפור של תהליכים בארגון, שזה הנושא שאנחנו מדברים עליו היום?
1: כן, אז אני עוד פעם אחזור חזרה. Okay. אנשים שלא כל כך יודעים מה זה DevOps, הם באים לגייס איש DevOps או קבוצת DevOps, ש... והם אומרים, טוב, התפקיד שלך, הספיישלטי שלך, זה להיות DevOps. וזה בדרך כלל לא כל כך נכון, לפי מה שאמרנו עכשיו. ברוב המקרים, מה שיותר נכון זה לנסות להשתפר בתור חברה, וזה כולם צריכים לעשות, זה לא איזשהו בן אדם אחד ספציפי. אני פה רציתי להגיד על... מדד של מה זה תרבות, כי תרבות זה גם נושא שקשה מאוד להגדיר אותו, והיום בדאב-אופס אומרים תרבות, 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 אבל אף אחד לא אומר מה זה, מה זה אומר, mm-hmm. מה... אז אם קוראים קצת את הפובליקיישנס שיוצאים בתחום, מדברים שם למשל כמו הדאב-אופס ריפורט שיוצא כל שנה, כבר שנה רביעית או חמישית, יש שם משהו שנקרא מודל וסטרום. רון וסטרום היה עדיין סוציולוג אמריקאי, והוא... בנה מדד בתרבות של חברות. הוא חילק, הוא מדד מלא מלא חברות ב-2004 וחילק אותן לשלוש סוגים. הסוג הראשון זה סוג פתולוגי. מה זה פתולוגי? אנשים מודדים את עצמם למי יותר חזק, למי יש יותר כוח, השפעה וכאלה. בתוך החברה יש הרבה האשמות, הוא השם, זה לא אני, זה הוא וכל מיני כאלה. אנשים מסתירים מידע לטובות אישיות, כן, מה שנקרא Job Security וכאלה. זה נקרא פתולוגי. אז אם אתה מגיע לארגון ואתה רואה שאנשים שם מתנהגים בצורה כזאת, אתה יודע שהתרבות שם היא תרבות פתולוגית. זה אחד. סוג שני זה בירוקרטי. זה אומר שאנשים עסוקים שם בלחלק אחריות, הם אומרים אתה אחראי על זה ואתה אחראי על זה ואתה אחראי על זה. יש הרבה חוקים. של איך בדיוק לעבוד, ואתה לא יכול לצאת מהחוקים. אם צריך לחתום על איזה טופס עשר פעמים, אז אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות. ומרוב בעצם רצון של לשפר בעזרת החוקים האלה, מה שקורה זה שזה פוגע בכל החברה. הארגון ב- ב- בתור כולו עובד פחות טוב. כי זה, אגב, משהו שכבר בשנות ה-60 וה-70, היו כמה פרופסורים שקראו לעצמם System thinkers, אנשים שאמרו, ש... או הגיעו למסקנה בעצם, והוכיחו שכשמשפרים כל חלק במערכת בנפרד, בדרך כלל פוגעים בשלם שמורכב מהחלקים האלה. ודאברופס מדבר על זה הרבה, אתה בא לשפר רק חלק מסוים, בלי לתקשר את זה ולעשות את זה בשיתוף עם חלקים אחרים, אתה תפגע בדרך כלל בארגון כולו. והסוג השלישי של תרבויות, זה Generative, או קשה לתרגם את זה לעברית, זה מוליד או יוצר. זה תרבות ארגונית שמכוונת שיפור, זאת אומרת... היא דואגת לזה שיש העברת מידע בין מחלקות ואנשים בצורה כמה שיותר טובה. אנשים שבאמת בוטחים אחד בשני, עובדים ביחד, ששואלים אותך שאלה אז אתה לא תופס את זה כביקורת, אלא ניסיון לחפש שיפור וכאלה. וסטרום ב-2004, כשהוא עשה את הסקר הזה בהמון חברות, מצא קשר חזק בין התרבות לבין ביצועים של החברה. מן הסתם, חברה שהיא יותר command and והיא פתולוגית או ביורוקרטית, קצת פחות... טובה בביצועים
2: שלה מתרבות שהיא יוצרת. מעניין, דיברנו על תרבות ו- ולא בטוח שהמון אנשים שקוראים לעצמם DevOps וכולי, אז כאילו... מבינים את זה ככה. נכון. נכון. נכון.
1: כן. אני שגם עבדתי עם כל מיני חברות, ובחברה אני רואה שמנהלים כן מתלוננים או לא מתלוננים על האנשים שלהם, הם אומרים, האנשים שלי טובים או לא טובים, כן? או ש... כשאני בא להציע שיפורים, אז המנהל לא מחליט את זה לבד, אלא הוא מביא אנשים ואומר, בוא, בוא תשמע, בוא תז... תגיד לי מה אתה חושב על זה, וכאלה. אז אני יודע שבחברה הזאת הסיכוי לעשות שיפור הוא יותר טוב. בחברות שיש command and control חזק, שיושב מנהל ועוד 20 אנשים ב... בישיבה, והמנהל היחיד שמדבר, <laughs> וכל האחרים משקשקים, כנראה שייקח להם הרבה מאוד זמן להשתפר. זה, זה עניין תרבותי, זה, זה DevOps. אתה לא יכול לעשות DevOps אם אתה לא מוכן לשנות את זה.
2: אוקיי, okay, אז אם אתה מגיע היום למקום ואתה מזהה את הדפוסים האלה, איך אתה פועל בעצם? קשה מאוד. אלא אם כן אתה הצלחת לשכנע את המנהל ששווה לו
1: להשתנות או לשנות את תרבות החברה. בדרך כלל זה צריך להיות מנהל איפשהו מלמעלה, והוא זה שצריך להסביר את זה למנהלים מתחתיו ולשכנע אותם, זה לא יעבוד. כמו שאמרתי, אם אתה רוצה להיות תרבות יוצרת ג'נרטיב, אז אתה לא רק צריך לשכנע את המנהלים מתחתיך, אתה צריך לתת להם ללמוד את זה על, על עצמם, ושהם בעצם יגידו לך, אה, ah, נדלקה לי הנורה, ואתה לא תלך ותעשה בכוח, תכניס להם את הנורה בכוח לתוך הראש, כי זה אף פעם לא עובד.
0: אנחנו פודקאסט בנושא של מחשוב ענן. איך הדב-אופס נכנס לענן, איך הענן משתלב בדב-אופס, האם הדב-אופס משתמש בענן כחלק מהיכולת שלו לשפר תהליכים בארגון? איפה הקשר בין הדברים?
1: ענן בעצם זה כלי. זה כלי, זה דרך עבודה אחרת שמאפשרת לקבל תשתיות לצורך העניין, או כל מיני שירותים, בלי להמציא אותם בתוך הבית. ויש לזה added value מאוד גבוה. אתה צריך להיות מוכן לעשות את השינוי הזה של פתאום, במקום ללכת ולכתוב כל דבר בתוך הבית, ללכת ולקחת אותו מבחוץ, לקבל את ההסכמה מה... פרקיורמנט, uh, אם יש לך בארגון, או נכנס לך לבאג'ט, לא נכנס לך לבאג'ט. כל הסיפורים האלה שיש בארגונים היותר גדולים, בגלל זה כל כך קשה להם להשתמש בענן, בגלל שיש לך הפרדה בין מחלקות, בגלל האופי הביורוקרטי של הארגונים היותר גדולים, שהבאג'ט נקבע פעם בלשונה, ואם אתה רוצה לקבל משהו, אתה חייב לבקש מהרכש, והרכש חייב לבדוק לפחות 2-3 הצעות. כל הסיפורים האלה מקשים על הארגונים. להשתמש בענן, אז זה מתחבר לדעתי ישירות לתרבות שדיברנו עליה לפני שנייה.
0: הדבר הזה אגב, אני רק אתן הפנייה, הרפרנס ככה היה לנו בפרק שדיברנו על כלכלת ענן, דיברנו שם על ההבדל בין המודל של הקאפקס לאופקס, ואני מניח, אתה נדבר על הכיוון הזה.
2: זה גם זה וגם, אתה יודע, יש אנשים שאפילו לא מבינים את המודל השני, יש פה הרבה כיוונים שצריך לחשוב עליהם.
0: כן.
1: Uh, אני הייתי פעם בהרצאה של בחור שעובד ב- בחברה אנגלית, חברה שמייצרת מדיה מקבילה של ה-BBC, והיה להם ימים או לפעמים שבועות עד שהם היו יכולים להשיג שרת בשביל להוציא איזשהו פיצ'ר תוכנה. Mm-hmm. Uh, כי כל הדברים האלה נעשו כמובן במחלקה בהודו, רק הם היו יכולים לייצר את ה-Virtual Machine וכולי וכולי, שם היה IT. והוא בא למנהל שלו, אמר, תשמע, אני לא יכול ככה, תן לי בבקשה כרטיס אשראי, אני אשתמש בענן של אמזון או... תוך שעות ספורות היה לו את מה שהוא היה צריך, ותוך ימים ספורים היה לו כבר תוכנה עובדת, והוא חתך את כל ה-red tape, את כל הבירוקרטיה בדרך. התמזל מזלו, והמנהלים באותה חברה ראו כי טוב, הדבר הזה התפשט, לאט לאט הם הורידו את כל הסיפור הזה של הודו ושרתים וירטואליים, ועכשיו כל החברה עובדת עם ענן. בחברות שהמנהלים לא מבינים כי אז הם בעצם עוצרים... את האבולוציה הזאת, ולא נותנים לאנשים לקפוץ לשם ולהתחיל להשתמש בזה משיקולים שכנראה הם הגיוניים לאותם לא מנהלים. אבל בסופו של דבר, מה שמעניין זה האם כל החברה בתור חברה יודעת לייצר מוצרים בצורה יותר מהירה, להוציא אותם באיכות יותר גבוהה לשוק כמה שיותר מהר, וכנראה שאם אתה תלוי עכשיו באישורים של עשר מחלקות, אתה לא תוכל להתחרות מול מישהו שלא תלוי באף אחד.
0: מעניין, אתה... ביומים שלך בעבודה אתה מתעסק בנושא של DevOps אצל לקוחות. איך אתה רואה את הדבר הזה בארץ? התפיסה הזאת, התרבות הזאת שדיברנו עליה, ארגונים בארץ מקבלים אותה, מבינים את החשיבות שלה בתוך התהליך. זאת אומרת, מבינים את החיבור בין העניין העסקי לבין העניין של הענן, מבינים את היכולת של ה-Devops כתפיסה, נקרא לזה, לשפר תהליכים באמת בתוך הארגון?
1: תראה, DevOps עד... לפני שנה בערך היה בעיקר נחלת סטארט-אפים שרצו להתחקות אחרי מובילי דרך שכולנו מכירים, אמזון, נטפליקס, אצי וכל מיני כאלה שבאים על כל מיני במות ומספרים על איך הם עובדים בתוך החברה. בעיקר סטארט-אפים אמרו, וואי, זה נראה לי טוב, בוא נעשה את זה ככה גם, והם הבינו למה זה טוב ולמה זה חשוב. 2017, ואני מניח גם השנה, הביא למודעות ממש ממש גבוהה ומה שנקרא common place, כולם מבינים היום שחשוב להם לשנות את התרבות של הארגון שלהם בארגונים הגדולים. יש את החבר'ה שעושים את ה-Devops Report כל שנה, שזה Puppet, ג'ין קים, ג'אז המבל, ניקול פרגוסון, והם פתחו איזושהי חברה שנקראת DORA, שזה DevOps Research Assessment, זה כמו גרטנר כזה. והם uh, מביאים את זה לחברות ועושים אססמנט פנימי ואומרים להם התרבות שלכם ככה ככה, השימוש שלכם בכלים הוא כזה וכזה. והמוצר הזה של דורה למשל, אז אני מכיר בישראל שחברת אמדוקס, uh, הלכו למקנזי, קנו מהם ריפורט ביזנסי, הלכו לגרטנר, קנו מהם ריפורט טכנולוגי והלכו לדורה, קנו מהם ריפורט של עד כמה אנחנו DevOps או לא DevOps ואיך אנחנו משפרים על זה. אז הארגונים הגדולים היום בהחלט מבינים, זה לא מספיק שיבוא איזה מישהו ויגיד, אנחנו צריכים לעלות לענן, הם גם צריכים תוך כדי לשנות את התרבות ולשנות את המתודולוגיות העבודה שלהם.
0: אגב, רק בארגונים גדולים או גם בארגונים קטנים? אתה, אתה רואה את הצורך הזה.
1: אני חושב שארגון קטן היום, אם הוא לא כבר שם, אז הוא בבעיות קשות. לא כי, כן. כי ברגע שארגונים גדולים שיש להם המון המון ריסורסים תחילים להתחרות במהירות שארגונים גדולים כמו אמזון מראים לנו שזה... בגלל
0: יעילות בשיטות העבודה שלהם.
1: כן. דוגמה שאני מרבה להראות אותה ב... במצגות שלי זה שב-2011 Amazon.com עלו על איזה במה ואמרו אנחנו עושים deployments כל 11 שניות שזה בערך אם אני לא טועה 15 אלף פעמים ביום וחמש שנים אחרי זה אותה חברה Amazon.com עלו על במה ואמרו כמה deployments הם עושים בשנה ויצא שזה בערך 136 אלף deployments ביום זאת אומרת הם עלו כמעט פי 10 אם חברה קטנה יחסית לא עובדת בשיטות עבודה שמאפשרת לה לעבוד בצורה מהירה, החברות הגדולות יתחילו לעשות את זה ממש עוד מעט, והולכים למחוק אותן. <אז, אז כדאי מאוד לשים לב למה קורה בתחום הזה, כי מי שלא מדלבר היום כל שטות בשניות, כנראה שהוא לא יהיה קיים עוד כמה זמן.
2: מעניין, ובוא, אם אתה יודע, אתה היום בא ל- לארגון, איך אתה מתחיל, אתה יודע, מי לרוב פונה אליך, או אתה יודע, או, או, או למי אתה בוחר ללכת שאתה צריך להגיע לארגון בפעם הראשונה?
1: אנחנו כבר פועלים איזה שש שנים, אה, בעיקר פה בארץ, אבל גם קצת בחו"ל, וכשארגונים קוראים לנו הם בעיקר אומרים, שמענו שיש דבר כזה של דב-אופס, אתם מכירים את זה, זה סט של כלים, אה, אנחנו רוצים שתבואו ותעזרו לנו להשתמש בכלים האלה. אנחנו באים ב, ל, לפגישות כאלה של כן, אנחנו באמת מומחים בכלים הטכנולוגיים, אבל כדאי לך גם להסתכל על התהליך כולו מקצה לקצה. ואם אתה לא מסתכל עליו, כנראה שלהחליף כלי א' בכלי ב' לא באמת יעזור. ואז אנחנו מתחילים לדבר איתם על בוא נסתכל על התהליך מקצה לקצה, ובוא נראה איך אנחנו משפרים אותו. ברוב המקרים, אנשים שכבר עובדים בארגון, יודעים בדיוק איפה כואב להם. הם לא יודעים לחבר את זה בקשר לסיבה ותוצאה לבעיות הגדולות של הארגון. למשל, אנשים יודעים שה שלהם לא עובד בצורה טובה, הוא ידני מדי. כל מיני סיפורים כאלה ואחרים, בקשרי סיבה ותוצאה, פתאום אתה יכול לקבל משם את הבעיות האמיתיות. כמו למשל, אם ה-deployment ידני, זאת אומרת שהבן אדם הכי טוב בארגון, המפתח הכי טוב, הוא זה שעושה את ה-deployment. אז הוא, כל שבוע, יש איזה יום או יומיים, שבמקום לכתוב קוד איכותי ולייצר value לארגון, הוא מתעסק באיזה שהן פעולות ידניות. זה א', ב', ברגע שזה ידני, טעויות אנוש קורות, אבל DevOps זה לאו לא דווקא אוטומציה, DevOps זה ללכת ולשים לב שהלקוחות שלך צועקים עליך, ולשים לב שהבן אדם הכי טוב שלך נשרף אצלך מול העיניים, ולטפל בזה. לקראת ככה, הסיום של,
0: של החלק הזה, ובהמשך אולי למה שאריאל שואל אותך, אני רוצה לשאול אותך דבר כזה, אתה, אתה... אז הגעת ללקוח ובאמת שכנעת בצורך של הנוכחות ה-Devopית בארגון, התהליכים, בגלל התהליכים ובגלל... כדי לשפר ביצועים, וכאן בעצם נשאלת השאלה, מה המדדים, איך בודקים, איך מודדים בעצם את ההצלחה שלך, את החוסר הצלחה, את התרומה שלך לארגון?
1: כן. יש כמובן את דור, שכבר הזכרתי, שהם עושים 12 מדדים, ואחרי חצי שנה בודקים פעם ואומרים לך, אבל זה קצת יותר מדי high level. כשאנחנו בתור יועצים מגיעים לארגון, אנחנו לא מדדים את עצמנו, אנחנו מנסים לראות האם הארגון ישתפר. ומה שלנו חשוב זה המדדים של הארגון. ב-DevOps מקובל להשתמש בארבע מדדים. הראשון זה lead time, זאת אומרת כמה זמן לוקח מרגע שיש לך רעיון עד הרגע שבו הוא נמצא מול הלקוחות שלך ועובד. השני זה frequency, זה כל כמה זמן אתה מוריד רעיונות לשטח, האם זה פעם בשנה, חצי, שנה, שבוע, שעה, שנייה. שלוש, זה מין Time to Recover, זה כמה זמן מהרגע שבו יש לך תקלה בשירות שלך, אתה מסוגל לתקן אותה, 24 שעות, שעה, חצי שעה, עשר שניות וכולי, ומה אחוז התקלות. מבין כל ה-deployments. כל פעם שאתה מוריד שינוי לשטח, האם השינוי הזה פגע בשירות או לא פגע בשירות, ובאחוזים. אם אתה לוקח את ארבעה המדדים האלה, ואתה מסתכל מה הם היום, ואתה עושה תהליך איתנו, לבד או עם מישהו אחר, ואתה רואה שזה השתפר, גדל פי שתיים, פי עשר, מה שזה לא... מה שיהיה נכון לכל אחד מהמדדים, אז אתה יודע שהשתפרת. פשוט מאוד. לא. ואנחנו משתדלים לעזור לארגונים להשתפר במדדים האלה.
0: טוב, אני יודע, אני, ככה, אני מנסה לסכם את העניין, זה בגלל שזה באמת הרבה עניין של תרבות גם, ולא רק עניין של טכנולוגיה, או לא רק עניין של מוצר או שירות שאתה מביא, אז יש פה גם איזושהי הבנה שצריכה לחלחל כדי להבין באמת את, ה, את מה הדבר הזה, התועלות שדבר הזה מביא, מביא ליגון.
1: כן, ויש לנו תהליך שבו אנחנו מערבים כמה שיותר אנשים מהשטח, בשביל שהם גם יעלו את הבעיות, גם הפתרונות, ויהיו חלק מהתהליך. כי בלי להביא את כל האנשים להיות חלק בתהליך, זה לא יתקדם לשום מקום. אוקיי.
0: לאן התחום הזה הולך? איפה ההתפתחויות?
1: כמו שאמרתי, בזמן האחרון ארגונים יותר ויותר גדולים מתעניינים ועושים שיפט מקצה לקצה. אתה יכול לראות את זה במייקרוסופט, למשל, שבמהלך השנים האחרונות, והם מובילים לדעתי, הם עושים את זה יותר מוקדם מאחרים. אבל אני מרגיש שבשנים הקרובות ארגונים יותר ויותר גדולים הולכים ללכת ולקחת את כל המתודולוגיות האלה, את כל הידע הזה, את כל מה שכתוב בספרים והריפורטים, וליישם את זה, או לנסות ליישם את זה. מי שיצליח, הולך לעוף כמו טיל למעלה, ומי שלא, יישאר מאחור, ואולי אפילו י- ייעלם.
0: טוב, ב- אוקיי. יבגני, ב- תודה רבה. הוא מעורר מחשבה, זאת אומרת, צריכים, מי, מי שמקשיב לנו לפרק הזה ועושה אולי את השיקולים שלו, אם זה נכון או לא נכון, לאמץ את הנושא הזה של DevOps, יש, יש פה מה ללמוד ולשמוע.
2: כן, כי, כי לרוב, כמו שהעלינו קצת, מתעסקים יותר מדי בכלים ולא במתודולוגיה. ובא, או,
0: ובתרבויות, או. נכון, וביכולת לשפר תהליכים, נכון. כן, כן זו שכבה באמת, באמת שכבה חשובה שצריך לזכור אותה ב, בתוך התהליך, חלק מכל התהליך. טוב, שמחתי לספר לך.
2: תודה. אתה נשאר איתנו, אל תברח. נעבור לחלק של קצת חדשות טכנולוגיות. כן, אם יש לך גם לתרום, יבגני, נשמח. בזמן האחרון אני מתעניין בכל, ובכל ובכל, וזה תחום שהולך ומתפתח. פרסמו שבוע שגוגל מכרה... מיני כל, כל שנייה, בסדר? תחשוב על הכמות של, של מכשירים שמוכרים. העוזרת האישית שלהם. כן, כן. וזה ו- ו- צד אחד, ואלקסה דוטי <laughs> הייתה המתנה הכי נמכרת באמזון ב- בצד שני. עכשיו, כשאתה מסתכל על, ה- על העולם הזה ו- ו- ומבין שבסופו של דבר פרסמו שכבר נכנס לאוטו ויש תכנונים, גם אלקסה וגם גוגל, וזה גם נכנס לאוזניות, בסדר? ויעשו הסכם עם סוני. אתמול היה פרסום או היום, אני כבר לא זוכר, ש- 15 שותפויות חדשות, גוגל הכריזה על זה היום. אז בעצם העניין הוא שהעוזרת הקולית הזאת תהיה בכל מקום ותהיה חלק מאיתנו, הבנתי, יבגני, יש לך באוטו גם, נכון?
1: כן, אני שמתי קודות באוטו, והפיצ'ר שאני הכי אוהב שם זה טיונין רדיו, שאגב זו אפליקציה בתשלום בטלפון הרגיל, אבל דרך אלקסה מקבלים את זה בחינם. נכון. אני אומר לה, פליי בי בי סי רדיו און טיונין, והיא מדליקה לי בי בי סי מלונדון, אצלי באוטו,
0: תשמיע לך בטיונין את uh, Cloudtalk. אה, uh, אתם צריכים להוסיף את זה. אתה תמצא שזה קיים שם? אתה תמצא לא שזה קיים, כן? מי שלא ניסה, שתבדוק. בטיונין אנחנו נמצאים, Cloudtalk.
1: נשמע
0: טוב. אוקיי. Okay. אגב, באותו, באותו, באותו עניין מה שאמרת, אריאל, uh, בתערכת uh, CS, CS עכשיו, שמתקיימת עכשיו, אז הכריזו על אוטו, שזה גם כן עוזרת אישית שמחוברת לאינטרנט תוך כדי, וגם מחוברת לה, למערכות
1: ה, של הרכב עצמו. אתה יודע, לא רק לשמוע מוזיקה, כן, האמת, אני יותר משתמש באפל, ולצערי, סירי עדיין לא התקדמה לשם. עוד לא קיבלה
0: רשויון. לא,
2: כולם גם, יש קורטנה, ויש, לא זוכר, מיאלי בבא גם הוציאו, אבל אין ספק שזה תחום, כשאני מסתכל על זה, וגם אמרתי את זה בפרק הקודם, כמות הזמן שאתה יכול לחסוך, אם זה היה עובד טוב, אתה יודע, זה מדהים, כי אני מקבל 200 הודעות וואטסאפ שני באוטו, והתראות מפה ועד סוף העולם, ואם אני מסתכל ככה גם ב... השלב הבא, הם, כל החברות האלה יתחילו להציג גם עם מסכים. גם... כן, אקו-שואו. Uh, אקו-שואו, uh, וגם גוגל uh, עכשיו הכריזו על, uh, על משהו גם עם מסך. וזהו, לדעתי זה, זה, זה שלב ביניים, כי בסופו של דבר זה יהיה באוויר ולא באיזה mm-hmm. מכשיר כלשהו, אבל המטרה שזה כל, כל פרסט, זה יהיה השלב הראשון, וזה יהיה מגובה, מה שאתה יודע, אנחנו עדיין צריכים לראות כ, כבני דם, דם משהו, אבל נראה לי שזה הכיוון שהולך להיות חם הרבה, הרבה זמן.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לתת עזרקות ככה על עוד עניין אחד, התחלנו קצת לדבר פה ושם על נושא של IOT, אנחנו נ, נ, נטפל בזה יותר בפרוטות. אבל uh, אתה מכיר את האיירובוט, את
2: המכשיר הזה שיודע להתרוצץ בבית ולנקות? יש לי, הוא לא עובד הכי טוב. יש לא לך...
0: איזה סדרה, איזה דגים יש לך? לא יודע. לא 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 לך. אני,
2: אני זוכר שאלה על שלושת אלפים ומשהו, הוא היה הכי טוב בזמנו, <laughs> לא יודע מה. אוקיי,
0: <laughs> okay, אז הסדרה 900 שלהם, שיצאה, אני חושב, איפשהו בשנתיים האחרונות, <laughs> <laughs> השינוי הגדול שהיה שם זה שהדרך שבה הם סורקים את הבית, במקום להיתקע במש... במכשולים ולסמן באופן הזה איפה לא כדאי להיות פעם באה, יש להם איזה מצלמה ואת המידע הזה שהם מצלמים, מסתבר, הם מעלים לאמזון. ואתה יודע, אנשים נבהלים מה יקרה עם המאגר הביומטרי ודברים כאלה, אבל לא חושבים על הדברים האלה בכלל, שככל שאנחנו נמצאים יותר ויותר מכשירי IOT הביתה, אנחנו יותר מקושרים לכל מיני כאלה מקומות שיכולים לשלוט לנו על הביתה, או להבין מה קורה בתוך הבית. ועכשיו, האיירובוט רוצים לקחת את זה אפילו שלב אחד קדימה, והם אמרו שכשהם מסתובבים הביתה, הם עכשיו... מתעדים איפה יש לך את הקליטה הכי טובה של הווי-פי בתוך הבית. אז עכשיו אתה גם, גם מצולם וגם יש תיעוד, <laughs> איפה יש לך את המכשירים?
2: מרגל ביתי ממש.
0: ממש מרגל ביתי, אתה מ, מ, מר, מריץ את זה בתוך הבית, אתה מאפשר לו לצלם את זה, ואתה חושב שהוא יאבק, אבל הוא עושה גם, <laughs> גם דברים נוספים תוך כדי. כל הסיפורי אימה האלה שדיברנו על המכשירים שיושבים בבתים, ו... אז אולי ה- ה-IoT זהו זה ש- ש- שמכניס לנו את זה הביתה, ואנחנו צריכים לזכור. כשאנחנו מחברים מכשירים, אתה יודע, אצלי בבית יש חלק מהמפסיקים שאנחנו שולטים עליהם דרך אלכסה, ואיך זה נשלט, גם כן דרך הקלאוד, אז עושים קורלציות ואומרים, אוקיי, אז יש לך אה, 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 שוער בק שיודע לצלם לך את הבית, אני יודע איפה יש לך מפסיקים, אני יודע מתי הווי-פיי שלך עובד, זה כבר מתחיל ל- 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 להגיע למידע מעניין על, ה-
1: על מה שקורה.
2: מה איתך בבית, אבריני?
1: Okay. Uh, okay. אני קטעתי Broadcom, שזה אינפרה אדום שיודע להדליק ולכבות okay. מזגנים. Okay. לצערי, ה-API של זה לא כל כך פתוח, ובגלל זה זו האפליקציה היחידה, שזו איזושהי אפליקציה סינית שרצה על הטלפון, והיא היחידה שיודעת לתפעל בזה, היא לא כזאת טובה, אי אפשר לכתוב אפליקציות יותר טובות. אני יודע שאגב, אפל עושים את ה-Homekage שלהם, שזה אמור להיות API לכל המכשירים, אבל אנחנו עוד רחוקים משם שיהיה איזשהו סטנדרט שכולם יעבדו בו. חבל, זה יהיה דווקא מעניין כשזה יקרה.
0: מעניין לעניין באותו עניין, אמזון רכשו עכשיו את הסטארט-אפ שנקרא בלינק, והם מייצרים מערכות אבטחה ביתיות שמחוברות. זאת אומרת, הם מטפלים דווקא כן בעניין הזה. יש להם מצלמות ביתיות, אפילו פעמונים ביתיים שמחוברים לאינטרנט. זה לא הפעם הראשונה שאמזון נוגעת בתחום הזה, יש להם כבר היום את המוצר שנקרא CloudCAM, שיודע לעבוד ישירות עם אלקסה, ומאפשר לך עם בעלך השליח, ומצלצל בדלת, אתה יודע שהוא תצא, ואתה יכול לראות שהוא נמצא שם ולהגיד לו, תשאיר לי את זה פה ותשאיר לי את זה שם. אז לא יודע, אמזון נכנסים לתחום של הסיקיורטי הביתי, גם זה עולה לנו.
2: אני חשבתי כבר להמציא שתי דלתות, אתה יודע, שיהיה זה, ואז יוכלו להכניס לך בין רק בין שני הדלתות, אז אולי נמכור
1: ואגב, אמאזון הוציאו אה, מערכת הפעלה ל-IoT ל- ממש לא מזמן, לפני כמה שבועות, okay. אה, שהם גם הולכים אה, לעשות לה מרחוק ול-patch-patch security וכאלה, אה, ואני חושב ה-Cloud-CAM הזה, זה, זה, זה לדבלופרים, הם הוציאו לא, את לא, זה... לא, אתה מבין,
0: מד... מד... אז יש עוד נכון, משהו. נכון, נכון, הם באמת הכריזו ב-reinvent על מצלמה שיש אה, 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 לה יכולות AI, והיא למפתחים, פה זה משהו אחר, זה מוצר, ממש מוצר מדע, שאפשר לקנות אותו ו... פה פשוט מצל... מצלמת הענן כזו, מצלמה מחוברת. Okay. טוב, זהו, אנחנו uh, מסכמים את הפרק הזה. דיברנו עם uh, יבגני מ-DevOps, על DevOps. למדנו, yeah. למדנו שזה תרבות, למדנו שזה, שזה מטפל לנו בשיפורים של uh, תהליכים ב, ב, בארגונים, גם בצד התהליכי, גם בצד הטכנולוגי, הכל
1: משולב בהכל. זו מומחיות, נכון? זה ה... היה... כן, זה דברים שכבר נאמרו בכל הספרים במשך שנים, אבל לא ספרים של טכנולוגיה ותכנות, ובגלל זה רק מי שעושה את הקרוס-אובר מלקרוא דברים על עולם המכוניות של שנות ה-80, ידע להשתמש בזה היום בצורה כזאת ולחשוב בצורה כזאת. זה, נכון. לא לכולם יש את זה.
0: אז אנחנו יוצאים מהפודקאסט הזה עם המסקנה שהדברים כרוכים אחד בשני, ומי שרוצה אה, לאמץ טכנולוגיות חדשות וגם שהם
1: יעבדו יותר טוב, אז צריך DevOps. צריך לעבוד נכון בשביל לקבל
2: את התוצאות הנכונות. באמת היה מאוד מעניין, כמובן אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר אינטרנט, www.cloudtalk.co.il, אנחנו נמצאים בפייסבוק, גם דף, גם קבוצה בשם מדברים עדנים, ולעקוב אחרינו בטוויטר. נכון,
0: ואנחנו נשאיר קישורים לימור, כל מה שדיברנו היום יהיה בשואו נוטס באתר, בדף של הפרק.
2: כן, יבגני, איך אפשר לצור איתך קשר ביום Um, אני מניח שדרך
1: פייסבוק, קבוצת אופריישנס ישראל זה הדרך הכי טובה, אני נמצא שם די הרבה, okay,
0: אני אדמין מודרטור okay, שם. אוקיי, okay, uh, אז דרך uh, הפייסבוק וטוויטר יש לך?
1: Okay, כן, Kessor uh, 6.
0: אנחנו נשאיר גם את הקישור לזה ב- בדף אישי שלך ב- באתר. Uh, זהו, אז אריאל, תודה רבה. תודה
1: רבה. יבגני, תודה
0: רבה שבאת ודיברת. תודה כיף. וזהו, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכל מי שהאזין, ולהשתמע, תודה.